0: Bonjour, c'est Marion Calais, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui à un feuilleton qui risque encore de durer.
1: Les athlètes russes pourront-ils participer aux Jeux Olympiques de Paris L'an prochain, le comité
0: international olympique repousse la décision à une date, je cite, appropriée, mais recommande la réintégration des sportifs russes et biélorusses aux compétitions internationales sous bannière neutre et pour peu qu'ils n'aient pas activement soutenu la guerre en Ukraine. Celui donc, ce feuilleton de la présence des athlètes russes et bélarusses dans les compétitions internationales. Des athlètes bannis après le début de l'invasion russe en Ukraine et dont le retour s'esquisse Donc, aujourd'hui, le sujet est sensible, particulièrement sensible à l'approche des JO 2024 et je voulais que l'on tente de comprendre où on en est aujourd'hui et ce qui se dessine. Avec toi d'abord Isabelle Langer, du service des sports de RTL, spécialiste des disciplines olympiques également. Bonjour à toi. Bonjour. Et avec Lucas Aubin, directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques, spécialiste de la Russie, co-auteur de l'Atlas géopolitique du sport aux éditions Autrement. Bonjour à vous. Bonjour. Sujet sensible donc, je le disais, Isabelle, parce qu'on entre dans une phase décisive hein, en vue des Jeux Olympiques.
2: Hein. Bien sûr, il faut se qualifier pour ces Jeux Olympiques et donc des épreuves sont organisées dans tous les sports et pour la majorité des sports, ça commence maintenant.
0: Et donc le Comité international olympique a validé le retour des athlètes russes et belarusses pour leur permettre de participer à, à ces épreuves de qualification avec ces arguments euh, relevés euh, par euh, Eric Silvestro sur RTL.
1: Argan par la voix de son président Thomas Barr, que cela fonctionnait très bien dans les disciplines où cela se pratique déjà, et que ces sportifs ne doivent pas voir leur carrière mise en péril par un conflit qui ne les concerne pas.
0: Je voudrais quand même qu'on décrypte, Lucas Aubin, cette décision du CIO. Est-ce qu'elle révèle une forme de lassitude dans le monde du sport face aux sanctions liées à la guerre en Ukraine
1: Elle, elle, elle révèle le fait déjà que le, le CIO en fait, jouait euh, contre nature finalement depuis le, le 24 février 2022. En réalité, le CIO a vocation hein, euh, quasi naturelle finalement à accueillir euh, toutes les nations euh, du monde, tous les athlètes du monde, qu'importe effectivement leur, leur nationalité, leurs origines, etc. etc. Et, et finalement, euh, aujourd'hui, le CIO est un de revenir à son point de départ, à, à, à savoir au 23 février 2022, et cherche finalement à réintégrer ses athlètes. Euh, néanmoins, ça ne va pas euh, sans toutes les difficultés que cela suppose, puisqu'effectivement, euh, on sait très bien hein, que euh, l'Ukraine que les Pays-Baltes, que la Pologne, le Royaume-Uni par exemple, pour ne citer que ces pays, ne sont pas en accord avec cette décision du CIO. Donc il va falloir s'attendre dans les prochains mois, très probablement dans la prochaine année finalement, à de nombreux conflits géopolitiques liés au sport et au JO de Paris 2024. Oui,
0: Ça fait bondir à un certain nombre de pays et on va y revenir. Mais que dire des conditions posées par le Comité international olympique pour ce retour des athlètes russes et Bélarusse en disant pas de drapeau de vos pays respectifs mais une bannière neutre, pas de commentaires sur la guerre, ça en fait c'est considéré comme insuffisant par un certain nombre de pays.
1: C'est évidemment considéré comme insuffisant dans le sens où euh, déjà ne serait-ce que participer finalement aux Jeux olympiques de Paris 2024 pour beaucoup d'athlètes russes et bélarusse, c'est une victoire en soi et c'est surtout une victoire pour le régime en fait de Vladimir Poutine et d'Alexandre Loukachenko puisque L'objectif pour eux, c'est finalement de pouvoir participer à cet événement pour finalement faire valoir leurs intérêts euh, politiques et géopolitiques. Alors évidemment, pour le moment, euh, on voit Vladimir Poutine euh, très énervé par ses décisions, qui lui souhaiterait une réintégration totale hein, avec les drapeaux, euh, avec euh, les hymnes, etc. etc. Mais on sait bien que euh, dans son fort intérieur, euh, l'objectif est déjà atteint. Si ces athlètes peuvent participer, au Géo de Paris, alors lui pourra transformer cette participation en victoire politique à l'échelle nationale de la Fédération de Russie.
0: Alors Isabelle, le CIO a donné son avis. En fait, ce n'est pas un
2: ordre. Derrière, ce sont les fédérations qui font leur choix. C'est bien comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Mais certaines fédérations attendent quand même que le CIO donne plus de précisions et trouvent que bah, c'est leur donner beaucoup de responsabilités alors que le, j'ai envie de dire que le garant de ces décisions c'est vraiment mmh. le CIO. Ouais,
0: elles aimeraient bien finalement ne pas être seules à avoir les mains dans le cambouis, aussi un aussi un avoir peu un peu un ordre. Ça leur faciliterait peut-être, peut-être la donc en attendant pour l'instant, ben, ça se passe un peu en ordre dispersé. C'est peut-être aussi pour ça, ça donne l'impression qu'on est un peu perdu dans toutes ces décisions. Quelle discipline autorise des athlètes euh, russes ou, ou bélarusses Il y a déjà des fédérations, en tout cas, qui laissent concourir euh, ces athlètes-là
2: La première fédération à l'avoir fait, c'est l'escrime. 91 voix pour, pour 46 contre. Il faut juste comprendre qu'en escrime, un pays, c'est une voix. Alors Vous êtes le Burkina Faso, les Îles Vierges, le Costa Rica... Vous n'avez pas vraiment d'athlète en escrime, vous avez une voix. La France, qui a de multiples médaillés sur chaque compétition, compte une voix. Mmh. Le président de la Fédération française, Bruno Gard, a voté contre. Mais malheureusement, euh, voilà, la décision, c'est 91 pour, 46 contre. On va aussi expliquer que euh, l'ancien président de la Fédération internationale d'escrime est un magnat russe. Alex, Alisher Ousmanov. Il a quitté ses fonctions à la suite du début de la guerre en Ukraine. Il a été remplacé par un Grec depuis, mais on sait qu'il continue de, de tirer les ficelles en dessous. Mmh. Et puis, on va rappeler qu'à Tokyo, aux derniers Jeux Olympiques, les Escrimeurs, euh, euh, sous bannière neutre hein, les Russes, avaient remporté quand même huit médailles, trois ors, quatre argent, une bronze, et avaient pris la première place finalement au classement des nations. Donc tout ça n'est pas euh, vraiment mmh. anodin. Euh, ce qu'il y a, c'est que bah, ça crise au niveau de la f... fédé internationale, enfin, au niveau des escrimeurs, il y en a 300 qui se sont réunis et qui ont signé une lettre et qui ont dit au CEO, ça n'est pas possible. Euh, plusieurs pays aussi euh, ont dit, nous, on ne veut pas organiser de compétition. C'est le cas au Danemark, c'est le cas en Allemagne et la France, mmh. avec le Challenge Monal. Le Challenge Monal, c'est quand même une des grosses compétitions d'épée. On rappelle que champion olympique et champion du monde est français, il s'appelle Romain Cannon, que ça compte dans la course aux qualifications, que tirer à domicile, c'est quand même bien plus plus simple, quelquefois, avec les supporters, que d'aller tirer à l'étranger. Finalement, la France se prive d'une compétition importante pour ses escrimeurs, parce qu'elle n'est pas d'accord avec cette politique-là. Ouais. Les, autres conf- les autres fédérations qui ont voté pour, le taekwondo, qui euh, voilà respecte les conditions émises par le CIO. En revanche, euh, la fédération internationale d'athlétisme, qui est dirigée par Sébastien Co, euh, a décidé euh, elle de maintenir l'exclusion des Russes et Biélorusses des compétitions internationales d'athlétisme. Voilà, on les verra toujours pas en athlétisme. Mmh, ouais, d'accord. Donc on comprend bien que c'est un chaque, vrai magma. Voilà,
0: chaque fédération décide et que bah ça suscite des réactions très très tranchées et notamment évidemment côté ukrainien.
2: À l'international, Kiev accuse le CIO, le comité international olympique, d'être un promoteur de la guerre.
0: Avec même une menace de, de boycott, un hein, côté ukrainien, des, des compétitions auxquelles participeront des athlètes russes et bélarusses. Ces mêmes athlètes qui, eux aussi, se rebellent. C'est vraiment un imbroglio total, hein, Isabelle. Oh, oh oui,
2: <rire> complètement, parce que les Ukrainiens demandent à leurs athlètes de ne pas affronter de Russes en compétition. Le CIO d'ailleurs, s'est opposé à cette décision de l'Ukraine. Mais bon qui est le CIO, j'ai envie de dire presque, par rapport au gouvernement ukrainien. Et la Russie, elle, a décidé de ne pas participer euh, à la première épreuve qualificative en Pologne parce que la fédération polonaise, elle, demandait aux athlètes russes et bélarusses de signer un document qui atteste qu'ils ne soutiennent pas la guerre et qu'ils ne sont pas employés par l'armée.
0: Voilà. Et ça, cette question, elle est vraiment centrale parce qu'en fait, cette réintégration, elle pose plein de questions, Lucas Aubin. Au-delà même de la symbolique, en Russie, en effet, le sport est très très lié à l'armée
1: Oui, bien sûr, le, le sport en Russie est bien plus que du sport, euh, et ça remonte effectivement à l'époque soviétique. Hein. On sait qu'il y avait un lien euh, très fort entre sport et, et militarisation. Euh, l'objectif finalement, c'était euh, de faire en sorte que chaque soviétique soit capable, d'un point de vue physique, de pouvoir performer sur un terrain militaire, et ce, Grâce au sport. Aujourd'hui, on sait que depuis 2014, hein, depuis le lendemain des JO de Paris, des JO, pardon, de Sochi 2014, justement, Vladimir Poutine a réinstauré le programme militaro-sportif soviétique qui s'intitule Prêt au travail et à la défense. Donc aujourd'hui, il y a un lien très clair entre euh, armée, patriotisme et sport en Russie et évidemment, euh, on, on, on le verra très prochainement, probablement euh, dans les qualifications pour les JO de Paris 2024.
2: Isabelle On évoquait les JO de 2014, il faut se souvenir que ces JO de 2014, il y a un scandale qui a éclaté, c'est celui du dopage hein, qui était organisé et suite à ça, d'ailleurs, euh, les athlètes russes ne pouvaient plus participer euh, sous leur bannière aux Jeux Olympiques, qui nous étaient sous bannière neutre. Donc depuis 2014, en fait, à chaque compétition auquel on Finalement, parties. ça s'est un peu retourné contre Poutine qui voulait faire de la Russie le plus grand pays. Certes, ils ont gagné des médailles au jeu, mais sous bannière neutre.
0: Par ailleurs, il y a aussi la question des contrôles antidopage. Ils sont surveillés euh, comment aujourd'hui les athlètes russes et, et belarusses, Lucas Aubin, on a la certitude que leur préparation se fait dans les règles imposées à tous les autres
1: On n'a jamais hein, la certitude que euh, n'importe quel athlète, d'ailleurs, hein, finalement euh, ne se dope pas en réalité puisqu'il y a énormément de techniques hein, de dopage qui, jusqu'à présent, sont très difficilement détectables. Néanmoins, on sait par contre qu'aujourd'hui, les athlètes russes et Bélarus, surtout les athlètes russes, sont probablement les plus regardés de la planète sur cette question. Donc, on, on imagine très mal, finalement, qu'ils prennent le risque d'être à nouveau punis pour dopage, sachant qu'il faut se souvenir hein, que avant le, le 24 février euh, 2022, avant l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, euh, les athlètes russes étaient euh, encore, euh, devaient participer sous bannière neutre parce que ils étaient condamnés pour euh, dopage organisé qui datait justement euh, de 2014 et des JO de Sochi. Donc finalement, euh, aujourd'hui, on peut euh, s'attendre à ce que l'intérêt principal soit avant tout politique et non pas euh, sportif.
2: Mmh. Isabelle bah, le problème, c'est que depuis la guerre en Ukraine, les, tous les athlètes russes et les équipes sont interdits de compétition. Et on ne sait pas vraiment ce qui se passe au niveau du dopage puisqu'ils ne sont pas contrôlés. Il mmh, y a une sorte de, de flou et de, de, de trou noir sur, euh, sur leur
0: préparation. Alors maintenant se pose évidemment la question des, des JO. En 2024, à Paris, avec ou sans athlètes russes et, et bélarusses, c'est toute la question. Le CIO n'a pas tranché, mais début février, à hein, Bruxelles, Emmanuel Macron avait esquissé un calendrier. C'est à l'été que nous aurons une clause de revoyure. Et que nous l'apprécierons en fonction des circonstances. Et en fonction de ce qui se tient sur le terrain.
2: Mais en tant que président du pays autre, quel est... Mais votre c'est ce que je vous dis, je vous le dirai,
0: euh, au moment où il y a une clause de rendez-vous. Je ne vais pas vous répondre aujourd'hui à une question qui ne se pose vous pas. Mais en fait, Isabelle, à la fin,
2: qui décide Qui va trancher Normalement c'est le CIO, mais euh, comme le disait Amélie oudéa castera la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, il euh, y a quand même, ça organise en France, donc le chef de l'État a aussi son mot à dire. Il va y avoir des consultations, bien sûr. Il euh, n'y a pas de raison de discriminer un athlète mais, 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 euh, moi je pense que ça va être très très chaud jusqu'au dernier moment et que... Euh,
0: pour... Jusqu'à cet été ou jusqu'à même au GIO 2024 Jusqu'au
2: jeu, moi je pense que jusqu'au jeu, on n'est pas à l'abri que certains pays boycottent les Jeux de Paris 2024. Ah oui, donc c'est, c'est
0: vraiment un,
2: un sujet et un feuilleton que l'on se doit de, de,
0: de suivre. Finalement, ce qui est assez frappant, Lucas Aubin, c'est que le CIO qui s'érige en, en gardien régulièrement contre l'ingérence politique dans le sport, bah là en fait l'histoire des athlètes russes et bélarusses, l'histoire des, des JO 2024 c'est quand même un cas d'école, non
1: Oui, on, on atteint effectivement des, des, des sommets de, de politisation du sport et, de, et je dirais même plus de, de géopolitisation du sport euh, néanmoins ce n'est probablement pas le paroxysme puisqu'il faut se souvenir que dans l'histoire du sport moderne on a eu euh, d'immenses affaires de boycott, et je pense notamment euh, aux, aux JO de Moscou de 1980 qui avait vu une soixantaine de pays hein, boycotter l'événement en raison de l'invasion de l'Afghanistan par l'Union Soviétique. On avait eu quatre ans plus tard euh, en 1984, les JO de Los Angeles qui avaient cette fois été boycottés par une bonne partie euh, des pays communistes de la planète. Donc euh, finalement, c'est la suite logique de toutes ces histoires. Aujourd'hui, euh, le sport est regardé finalement par une, au moins la moitié de l'humanité, on sait que une cérémonie d'ouverture de Jeux Olympiques euh, d'été s'est regardée par des milliards de téléspectateurs, évidemment, que dès lors, chaque nation cherche à euh, en tirer euh, profit, hein. et euh, il faut s'attendre finalement à ce que ça aille je pense crescendo euh, dans, dans le futur.
0: Vous évoquiez simplement, dernière question, vous évoquiez euh, de possibles conflits géopolitiques autour des JO 2024 et de la participation des conflits géopolitiques, ça ça veut dire quoi Ce sont des bruits diplomatiques
1: Il y, y a plusieurs dimensions, effectivement, euh, mais ce sont des, déjà des, des, des histoires de représentation, c'est-à-dire comment chaque nation se représente le sport mondial. On sait que, par exemple, en Russie ou en Ukraine, puisque le sport, mondial, le sport moderne est né en Russie et en Ukraine euh, sous l'époque soviétique, à l'époque soviétique, en Russie et en Ukraine, il y a cette idée effectivement qu'il y a un lien très fort entre politique politique, sport et militarisation. En France, par exemple, à l'inverse, on a une représentation beaucoup plus pacifique du sport. Pierre de Coubertin lui disait, justement, l'important, euh, ce n'est pas de gagner, c'est bien de participer. Il y avait une vision, euh, il y avait une vision du sport qui était très euh, positive, pacifiste, et c'était lié finalement au loisir. Et aujourd'hui, on voit bien que chaque État a sa propre vision du sport, chaque, éto- chaque État cherche à en tirer euh, son propre profit, et à a- a- sa façon finalement, et dès lors, c'est logique qu'il y ait des conflits géopolitiques, puisque euh, personne ne conçoit le sport exactement de la même façon et évidemment, pour tel état remporter une médaille, c'est quelque chose d'un point de vue patriotique de très important pour tel état, remporter une médaille d'or c'est quelque chose peut-être le plus positif pour euh, lier les nations entre elles, euh, etc., etc. Bref, comme je le disais, c'est un conflit géopolitique puisque les représentations sont aussi multiples qu'il n'existe de nations aujourd'hui.
0: Merci à vous deux, Lucas Aubin, directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques, spécialiste de la Russie et co-auteur, je le rappelle, de l'Atlas géopolitique du sport, d'avoir été euh, l'invité de cet épisode de Focus. Merci à toi aussi. Isabelle Langer, je pense que tu vas continuer à nous accompagner sur euh, la route des JO 2024. Ah, elle va être longue. Elle va être longue, c'est ça. Avant l'été 2024, donc cet épisode de Focus que vous pouvez euh, commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RT et sur rtl.fr.